0: Olá! Seja bem vinda mais um Papo de Boteco E hoje vamos conversar sobre separações traumáticas No meio do Antes de mais nada, eu queria boas-vindas A meus companheiros e amigos de podcast Leandro, Cris e Rodrigo, beleza, galera? Opa, beleza,
1: beleza?
0: Estamos aqui mais uma vez para falar e um, de uma figurinha que falamos recentemente. Eu queria, já que Cris né, está aqui, está, é um, um fã eterno dele. Eu queria dizer que hoje, Cris, o Rance Kirsch lançou uma nota dizendo que o Demons and Wizards não mais existe. A colaboração dele com o John Schaefer acabou. Além dessa, a gente tem várias outras, mas eu queria saber, especialmente dessa. Não é uma surpresa para você, óbvio, né?
2: Mas isso já era esperado, né? Né, Plínio? Porque eles já tinham lançado uma nota anteriormente que ah, as ações do Schaefer não condizem com o que o Blind Guardian e o que o Hansi queriam e gostariam, né? Querem, o que é óbvio, e agora eles só botaram a, a, o último prego no caixão, né? Não existe mais. O que é muito estranho, porque essa banda, a gente foi no show, inclusive, nessa banda, a Demons é uma banda que, de sucesso. É uma banda de sucesso, é um conjunto musical que estava que dando certo. E eles tinham lançado, eles tinham, eles tinham mais planos tinham lançado recentemente O, o 3, né? O, o Demons o terceiro álbum dos caras Que mixer reviews, né? Foi mais ou menos O pessoal gostou ou não gostou Mas eles tinham mais planos Provavelmente eles estavam trabalhando em outros álbuns E é uma pena, uma pena que acabou, né, cara?
0: É uma pena, porque se você pensar direitinho por um, um projeto do Final dos anos 90 o começo dos anos 2000 Que parou completamente e voltou agora Tocar na casa que eles tocaram quando vieram aqui, né? Com a casa, casa tradicional, a, o, o Corona lá. Normalmente, banda, banda mais tradicionais de, de heavy metal tocam em casas menores aqui, né? E eles tocaram lá, tava casa cheia, tava tudinho lá. E realmente é uma pena, porque a, a banda, principalmente os dois primeiros álbuns são muito bons. O terceiro eu, eu já não gostei tanto, como todo mundo, a maioria. É, de... mais ou menos. É bem, é bem mais ou menos. Mas isso começa a me remeter... Né? Em problemas gerais de bandas, assim, de separações, tá ligado? De traumáticas ou não, né? Tipo, tu... vamos dizer assim: o Fio Anselmo, quando o Pantera acabou, teve uma, uma briga muito grande entre o Fio Anselmo e o Simão Zabot. Principalmente por causa do, dos últimos anos do, do, do Fio Anselmo. Do Pantera, a questão do vício e heroína, ele já estava num, num estado deplorável, você. Assistir vídeos da turnê do, do Revent of the Steel. Ele tinha problema nas costas, ele tinha problema com drogas, ele tinha problemas de. Ele escrevia as letras do Pantera, então tinha, tinha alguma desavença. A música Flood, do The Great Sonnet, Trend Kill, trouxe muito. Muito peso pra banda, muito, muito problemas assim, em termos de relacionamento junto com, com, os, outros, com os outros integrantes. Porque eu, eu lembro disso, porque quando eu li a, a, a biografia com o Rex Brown, essa, a música Flood, a letra da música Flood, tipo, ele, ele disse que foi, caiu como um. Como é, que, como é que é a expressão? Caiu como um. Tá bom, é. Caiu feito uma jaca. Uma bomba. É, caiu feito uma bomba, exatamente. Aí, eu falei é eu o cara dos ditados. Léo é o cara. Botar... Eu,
1: prefiro, eu prefiro jaca.
0: Pronto, caiu feito uma jaca. A gente não para por aqui, na verdade, né? Teve. Não, teve mais separações além dessas? <risos> Algumas, né? Teve mais brigas além dessas? Bandas brigam?
1: Vamos ver uma banda que nunca brigou,
0: cara. O um Rush. <risos> Rush nunca brigou, não você que eu
1: saiba. saiba é, não que você saiba, mas briga pô, banda deve ser que nem família, deve ter briga o tempo inteiro, sim,
0: mas tem briga, mas tem, vamos dizer separação, o Bruce Dixon brigou com Iron Maiden quando saiu? sei lá, você brigou, mas saiu, né? Sim, acho é. que teve umas tretinhas assim, né?
3: É o
2: Steve Harrison, deve ser fácil lidar também, né?
0: Na, na, na biografia do Bruce, que você falou, não, não, não entrou muito em detalhe. O, o, pareceu até que foi uma coisa extremamente normal. gente estava lá um dia disse: Hum, vou sair do Iron Maiden. Aí ligou para. Né? É, chega de
3: Iron Maiden, né?
0: Chega de Iron Maiden da minha vida. Aí ligou para o Rods, maluco, disse, Hum, vou sair, aí, ó, 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 o Rods falou opa, que pena, Ah, então vou avisar os caras que você vai sair. Aí avisou disse, olha, vamos fazer uma última turnê a gente faz um espetáculo de mágica no final, onde o cara corta a sua cabeça, aí é o fim de você na Iron Maiden. Ah, legal, velho vamos fazer. Foi meio assim que ele falou na biografia dele. <risos> é claro,
2: né? Jogou um <risos> panos quentes total deve ter sido uma treta foda no, no bastidor
0: é para ir ir para vir né Você quer pra falar voltar. de
2: treta quer falar de treta falar. Vamo aí, vamo vamos aí vamos fazer uma treta essa porque meio, é tudo na lords ingleses uhum. eles não sabem se esse respeito já nas terras tupiniquins, se tu vai falar do Angra e seus vocalistas aí a história é diferente os caras brigam brigam até hoje inclusive tá primeiro Angra e Dedé Matos, né? Teve uma treta foda, principalmente com o Bittencourt, né? Hum, quê? Okay. Quer dizer que não.
0: Mas o André Matos, a gente pode falar, começar aqui e fazer um programa só de André Matos. Que é ele brigando com o Viper, depois ele brigando com o Angler, depois ele acabando o Xamã, e depois ele na carreira solo, com ele mesmo, onde ele se bateu, <risos> se olhando no espelho, e acabou, acabou a carreira solo dele. É
3: verdade, né, cara? É. André Matos, toda a banda não, não rolou, cara.
0: É, assim a, a, a explicação que eu já vi ele falando é que quando ele era do Viper, ele era muito novo. Então ele queria sair pra fazer um som dele. Aí ele formou um Angra.
3: Então ele fez uma banda dele que era o Angra.
0: É, a banda ah, dele que era o Angra. Continua, o barco. Aí o Angra começou, depois de Holy Land ele já queria sair. O Edu Falaschi ele fez o teste pra entrar no Angra durante o Holy Land, mas aí o produtor convenceu ele a ficar, aí ele ficou e gravou o Fireworks. Mas, mas depois do Fireworks não teve jeito. Ele saiu da banda. Aí, pra montar uma
3: banda que é que ia é tocar o som dele, quero chamar.
0: Quero chamar. Aí é. ele levou o confessor e o marioto com ele, né, na briga é mais lá, da metade pro... do Angra. Aí e, e, e foi o Falasque, o Andreoli e o o para pro, pro Angra, separar as tretas, né? Aí estava tendo uma treta só? Opa.
3: Ó treta, microfone, ele tá brigando isso. com o agora. dele. Hoje eu é digo. É,
0: ele, ele vai te dar o um
3: microfone aí.
0: <risos> né? Ele deixou tomar o microfone aqui. O, o... Ele, ele saiu do, do, do Angra e disse, é, vamos, vamos separar a tretas, né? Tipo, o, o Angra foi ter que a estreita dele, e ele foi ter com o Xamã lá. Mas eu acho que o Xamã nem, nem acabou por causa de treta. Acabou porque ele... Porque, tipo, ele continuou amigo da galera, tá ligado? Principalmente do Hugo Mariotti. E o confessor continuou amigo do Angra. Tanto que voltou depois que o Aquiles saiu, né?
2: Eles separaram, daí os caras trouxeram o Priester <coughs> e, o, e o Falasque, os dois mais treteiros do mundo, pro Angra, né? Daí é claro que vai dar merda né? Tá fazendo inclusive o, o DVD né do, do Temple of Shadows E do, do Rebirth Ele tá, saiu tocar, fez o DVD eh, Lançou lá no Japão só, inclusive E deve ter dado uma treta Porque tem todas as questões dos direitos Daí né? eles ficam tretando nas redes sociais Inclusive o Aquiles tretas, tretas também no, nas redes sociais Então eu não sei o que, que tem cara Eu acho, porque Quem que é o pivô de todas essas brigas achando que é o Bittencourt, cara.
0: O que, que eu falou da treta, dessa última treta aí, tá ligado? Foi que ele começou a... Eu não entendi muito bem, eu não entendi essa questão de, de, de registro de música, talvez Leandro possa explicar melhor. Ele falou que ele saiu registrando as músicas, registrou até música do Iron Maiden. Como é que ele registrou música do Iron Maiden? É. Ah, você tem o
3: direito do autor, né? O cara que tem o direito da obra e tem o... E tem o direito de poder gravar no meio físico. E aí o cara pode precisar de uma autorização. Mas Sim. não só de Angra vivem as tretas no metal, né, cara? Tem outras tretas também. Tipo o ah, quê?
0: Outra, outra famosa do Brasil é Max Cavaleiro de Sepultura, que até hoje dá, dá pano. Dura pra...
3: 20 anos já essa treta, né?
0: Não. Qual é que é a treta? Que eu não sei,
2: conta
3: pra mim. Hein? Nem eles sabem, cara. Só sabem que eles tá <risos> estão treta.
0: <risos> Bicho, ele saiu um disse me disse ali por causa de glória por causa do, da esposa de, de Max que era que era empresária da banda ia sair a galera queria que ele empresariasse que ela continuasse empresariando, empresariando ele mas ele queria um outro empresário para a banda Rolou a treta, um mas disse o, uma o, coisa, uma parte disse outra. É isso
1: aí, mas o Max Cavaleira mesmo, ele, ele negou isso aí, né? Ele, ele, ele falou que na verdade era só por divergências aí de. de... Não, Não, rapaz, é. se
0: tu, cada entrevista que ele fala. <risos> da minha, <mística risos> você de... sabe metade, Rodrigo. É. Aí, aí vai até hoje, velho. E, e, tipo, o Sepultura tá muito bem hoje, ainda mais depois do quadro, né? Então... É. E aí é que ele fala mesmo. Parece que ela... depois do quadro reacendeu, né, a treta? Reacendeu. reacendeu. Aque... A... Porque tem aquela picuinha, tá ligado? Tipo, vocês nunca vão ser. Igual mas é, é picuinha
1: o... ou é tentar surfar também na, na... Pode, na onda, né? Porque pode o... ser os dois. Ele tem um nome forte. O Max tem um
0: nome forte, né, velho? Mas Sim, assim. Mas é uma ele ele de vê aparecer.
1: querendo ou não, é uma chance de, de, de surfar na onda. Mesmo tendo. Claro que tem um nome forte já. Não, talvez não precisasse disso, mas, né, dá pra chamar um pouquinho de atenção ali.
0: É, assim, eu, 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 vou, eu vou, eu encaro assim, tá ligado? Eu encaro mais como algo pessoal, tipo, ele sempre, o, o Sepultura ficou meio de, de, de segundo escalão, sempre, depois que ele saiu, tá ligado? Não logo com, com alguém, mas a, a, a passar dos anos, o, o Sepultura caiu meio de, de, de nível, tá ligado? Vamos dizer assim, de uma super banda de, de, de Thrash Metal pra uma, pra uma banda normal. É, uma das mas...
3: bandas top da runner Perder a gerente deles, que era a Glória, né, cara? Perderam
0: prioridade é. ali, cara. Quando, mas quando o quadro chegou, tá ligado? O Sepultura voltou aos holofotes, tá ligado? Tipo, a galera olha assim, pô, esse e diz que esse é um dos maiores alvos de Sepultura, nível Sepultura com Massa Cavaleira.
2: Aí foi o. O Max não começou, não começou a se coçar agora pra fazer um. um... Cara, eu não sei da, da torreta. dele. Um ele um projeto ele novo ele... de ele... death
3: metal com o
1: filho dele, né, é. cara? Delícia, Isso, esse cara. mesmo. <risos> <risos> o, qual que <risos> é o nome?
0: Ó, oh, bicho, eu sei não. Agora eu só sei que se ele fosse vizinho de Porto e Jesus, viu? <risos> ia sair. Ia só acho que eu tenho Fênix, já
3: tenho Nova York, cara. Senão ia sair projeto direto.
0: Cara, deixa eu falar um, uma, uma treta doméstica minha. né? Sua? É, não minha, né? Sua? Mas assim, numa banda que eu sofro. Não tive nada a ver com isso, não. Nem tava lá, na verdade. Que é a questão do Michael Kiss que, com Halloween, tá ligado? Que foi uma treta que, que durou décadas e só voltou agora, né? Tipo, com, com Halloween... Ah, mas é, é com caramba. Halloween ou é com o... Com o Michael Weiss, o... é com o guitarrista, tá ligado? É, qual, qual
3: a origem da treta?
0: Assim, o, o Michael Kiske entrou no Halloween muito, muito novo. Ele tinha 18 anos, tá ligado? Com o Keeper's 1. Aquela garganta dele, ele é com 18 aninhos. Ele entrou, foi, estourou o Keeper's 2, o Keeper's 1, estourou no, no, na Europa, no, no mundo né e tal. Mas sendo que o Michael Kiske, ele é o cara mais do pop, o cara mais do, do Elvis O cara mais do rock and roll, tá ligado? Do que o um cara propriamente do heavy metal Tá ligado? Mesmo tendo o tibre de voz que ele tem Mesmo fazendo a sucesso que ele fez no Halloween Ele é um cara mais do, do metal do, O cara mais do rock and roll Mas deixa bem claro, se você escutar o live The live K, que é o, o primeiro álbum Ao vivo do Halloween, que é da turnê do Keepers 2 Tá ligado? Tem uma parte que ele toca Elvis, tá ligado? Antes do Dr. Steam, tal, Ele tá lá ele toca É... é... Então, você pode ver que quem comandava a, a banda, vamos dizer assim, criativamente era o Carl quando ele saiu para formar o Gamma Ray, que eu não sei exatamente porque ele saiu. Isso nunca ficou bem claro para mim. Outra, outra treta que nunca vamos conhecer, né? É, não sei. Quando ele saiu para formar o Gamma Ray, ficou meio que a briga entre o Weikhoff e, e o Michael Kiss como líder criativo do Halloween. Tanto que o primeiro álbum do Halloween, o o primeiro álbum do Halloween, depois da saída do, do Kai Hansen, que foi Pink Bubbles Go Ape, já começa a, quê? a ter umas coisas mais metal e uma coisa mais pop, number one, tá ligado? Tem a The Chance, que é metal, que aí já, já, já foi o foi Rolling Grapple que eu trouxe. Tem Year Turn, que é a outra música da, da, do álbum, que já é violãozinho, baladinha, tá ligado? Que é com o Michael Kiss, que tá com a posição dele. Então ficou essa briga que veio culminar Tipo, chegou no ápice, no Chamilha, onde todo mundo fez tudo separado, tá ligado? E ele queria, tipo, o, o, o Michael Kiss meio que tomou heads ali queria levar a banda para um caminho mais aceitável. Eu li uma, uma reportagem uma vez que falava que ele queria que o, o, Bruce, o Halloween tomasse o um caminho de um bom jovem da vida, tá ligado? Que um o dia logo. foi, tipo, hard rock, tá ligado e tal. Mas, o, mas atualmente era pop, era, fazia sucesso. É, fazia no
2: sucesso. sentido de abranger mais pessoas, né? Exatamente. Não
0: no... E nisso ficou uma, uma treta muito muito grande dentro da banda. Rolou uma briga muito forte, que ele saiu, aí veio o Andy Darius e gravava Master of the Rings e o, o Halloween voltou ao metal e voltou aos holofotos e tal. Pegar, tem, ele tem, e uma, ele tem uma entrevista Sony. legal
3: do, do Michael Kiske pro, pro The Metal Voice, cara, que ele fala exatamente do Pumpkins United. Vale muito a pena ouvir, cara, que ele explica que foi um, não foi um processo, que foi uma ligação, não, foi... Foram anos, né, foi dois, três anos de negociação até chegar lá. Que eu quis falar, pô, não... Como é que eu vou chegar lá? O cara tá lá cantando, velho. Como é que eu vou chegar lá e cantar junto com ele? Eu não o... quero mais estar lá. Eu saí de lá, agora é o lugar dele. Mas a gente tá aqui pra Mas... falar de treta, vamos falar de outra treta.
0: É, vamos falar... De... Ah. Ah, fala ah, de uma treta tretosa me aí. Deixa não me interromper. Eu vou falar e... de uma treta agora que... Que tem que falar. Fale da treta, bicinil <risos> assim. e moto
3: Ah, cara, não foi treta, né?
0: Ah, não foi treta, não. Não, não Nem uma tapa, nem um dedo dos Não,
3: nada. É moto lecru é aquilo lá. Os caras mandam advogado, né, cara? Cheio da grana, é diferente. Isso é uma Halloween de liso, Cris. Os caras não dão uma cara, não. Só manda advogadozinho. Ah, Fala lá que eu não vou mais lá, porque eu tô de mal dele. Tá, mas
2: me lembrou do. do, do Metallica e do, do Jason.
3: Aí é treta. Aí é brilhante. É, é, é né? Tem o.
2: Eu, teve um pouquinho disso naquele DVD, do acho que é do Some Kind of Monster, que é o DVD
3: do Metallica. Ah, com o psicólogo, né, cara? Lavaram todas as roupas sujas do mundo.
0: É, Mas é. na hora do psicólogo o Jason tava lá, não, né?
3: Teve, acho não, que não sei. Teve umas partes, acho que ele tava... Não, 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 não tava. O que rola no Some Kind of Monster, cara, é tipo, ele tocou com, com uma banda que ele montou logo depois do Metallica. Isso. O Lair vai no show e o Jason simplesmente não vai ver o Lers depois, cara. Ignora, ignora não, total. E tinha toda né? uma,
2: tinha um atrito muito forte entre eles, daí... tipo uma picuinha de, de, de
0: guri de escola, tá ligado? É, então é. é isso que eu ia falar. Picuinha de guri de, de, guri de escola. Porque, na verdade, ele entrou depois da, da morte do Cliff Burton e teve muito problema de bullying, tá ligado, com o Jason isso, tá
1: Não deixaram nem ele tocar abaixo no Injustice for All, né?
0: For, não, a primeira coisa foi isso. Tá ligado? Tipo, mas é problema de, de violência física mesmo com ele, tá ligado? Em hotel, em turnê e tal. De invadir quarto de hotel, de bater nele, tá ligado? Dessas paradas, tá ligado? Mas quem? E, os ele fãs? Aguentou, ele aguentou muita coisa, velho. Tá ligado? É Como ele falava, porra, eu era novo, eu era fã do Metallica, pra mim o sonho tava ali. Então, o que eu ia fazer, tá ligado? É dos
1: outros integrantes ou dos fãs? É dos outros
0: integrantes, tá ligado? no caso de Pô. James Hetfield e de, 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 de Les Work. Então essa, essa parada do bullying muito forte Então eu, foi, foi uma coisa Um rancor guardado durante muito tempo Ainda teve a parada do baixo Do Injustice For All, tá ligado? Então teve a, um rancor guardado Durante muito tempo que culminou Quando ele já era adulto, já era mais maduro Ele mandou, milionário Ele falou, sabe uma coisa? Vamos tomar todo mundo no seus. Tá, mas é. qual
2: é que é a história? É. Qual é que é a história do, do baixo no Injustice For All Que eu não sei
3: foi o Lerz que
0: mandou baixar, não foi... É, o Hyde assim, e o, o, e o Lércio, né? O
3: produtor, o produtor era muito frouxo lá do... Como é que era o nome dele lá do produtor do... Esse cara esqueci o nome dele. Eu esqueci. Tem, tem Eu uma mesmo... entrevista dele que saiu recente. deve ter um, dois anos no máximo. E ele falou que quem realmente comandou ali o que a mixagem, foi o Lars Ulrich e o James foi que ah, põe mais bateria, põe mais guitarra base, e acabou sumindo baixo nesse meio que é uma grande pena, né, cara, porque é uma das marcas no Metallica, era ter um baixo bem evidente.
0: Assim, não que o Adjusso seja ruim.
3: Não, é um bom álbum, cara, mas assim, uma foi um bem diferente do Metallica, foi bem aceito, né, cara, mas ele tem uma voz mais madura do James, ele... o James começa realmente a cantar, né, a partir do Injustice, disse ele... Gritava muito, mas uma coisa que era muito boa no Metallica antes do Injustice, que, que todo mundo sentiu falta, foi o, a, o Baixo Evidente.
0: Que voltou com voltou normal no, no Black Album, né? Mas é. o, o Injustice teve isso. E eu me lembro de, de, um, de uma parte do psicólogo falando lá, alguma coisa ali, que ele, ele dá a ideia. Não sei se foi psicólogo que falou, se foi um produtor, alguma coisa assim, ou empresário, falando: vamos, porque a gente não pede pro... Chama Jason e pede pra ele voltar. Tipo, já que vai pedir o um psicólogo, chama o cara, pede desculpas. Mas eu, eu, eu acho que talvez tenha sido por isso que o Les foi, foi pular. Não pra, pra tentar fazer ele voltar, mas tentar se reaproximar. Pode mas ser. ele tem. Ele tem um, um, um. Ele tem um rancor muito grande. Eu nem sei se ele tem ainda um rancor grande, Leandro. Pode ser que tenha, ainda, né? Mas eles mas... tocaram junto depois, não? Não sei, cara. Eu não acho, acho que, que nunca mais
3: tocaram eles junto. Fam lá, se, se eu lá. acho que ele foi. Foi, né? Chamaram até o pai do Cliff. Mas. Ainda falando do Some Kind of Monster, cara, tem a cena lá que eu fiquei com raiva do Lars Urt. Eu não tinha raiva dele até esse momento. Dave hum. Mustaine abrindo o coração dele e falando, ó, se vocês tivessem falado pra mim que eu tinha um problema com álcool, eu tinha parado de beber naquele dia. Vocês eram tudo pra mim. E o Lars falou o quê? Cool. Ah, é, é na entrevista,
0: no, no backstage do festival? Não,
3: não, é no... No Some Kind of Monster, com o psicólogo, é. falando com o Dave Mustaine o, o James Luiz. também tava, né? Não, Não lembro, cara, mas lembro a atitude do foi, tipo... É... Ah, mas ninguém gosta
2: do Lars né? Lars é, é um
0: nórdico, pô. Ele, ele é nórdico, sangue frio, tá ligado? Na marquete, esse cara que nunca... Ah, ele tava nem aí, velho.
3: Você é louco. Não, mas foi muito sem coração, cara. Eu fiquei surpreso quando saiu o Big Four, cara, porque... Depois dessa cena aí, cara, eu achei humilhante pro David Mustaine.
0: Mas eu acho que o Dave Mustaine, falando de treta, né? Entrando na treta do Dave Mustaine com o é
3: Quantas tretas que ele tem aí, né?
0: Mas eu acho que a questão do Dave Mustaine é muito da questão do cristianismo, tá ligado? Ter se convertido. de perdoar e tal, tá ligado? Ele, ele, ele amoleceu o coração dele e ele simplesmente perdoou e tal. Como ele falou uma vez, ele é dentro de um abraço e porra, eu, eu sinto falta do meu amigo dinamarquês, tá ligado? Porra, tem aí que, que negócio do caralho. Mas Léris tá... Se <risos> claro, dele, não. Não,
3: na época era pôr moleque na cadeia, porque tava baixando MP3. É,
0: na época era. Era nessa época aí, né?
3: É, nessa época, foi na época do na gravação do Santenger, né?
0: Ah, velho. Bom, até isso, velho. E tem a, 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 a treta do Corey Taylor quando saiu do, do Zibrick Note, que ainda não saiu, mas vai sair. É. Não tem treta nenhuma, não. Para quando de... sair, vai, a gente vai trazer vai sair, aqui. Vai, vai, sair, né? vai, vai acabar.
2: E Outro tem dia. a treta do Boteco do Metal. Gente... É todo dia, é toda vez
0: que a gente grava, todo antes de dia, gravar, é. depois de gravar no WhatsApp é briga, meu minha. Amiga, que é, Mas pô, é a aqui que,
1: que mantém isso aqui, que essa, essa cola É,
0: Se não fosse a esfora, cola. A tá no outro, né? a gente não estaria aqui não Beleza, galera, Sim. vamos lá pro formigerado gerado. que bebe, valeu pelo papo Agora eu tô afim de brigar, vou brigar com meu filho quando sair daqui Vou esperar um ele fazer uma né? e reclamar com ele E eu vou começar, porque, porque eu tô afim de começar e eu não só estou afim de começar, como eu vou dar tempo para o Rodrigo fazer o que ele sabe que tem que fazer antes né que eu chegar. Ao... <risos> <risos> eu estou tomando a minha Carlsberg aqui, a cerveja, aquela cerveja é uma patrocinadora semana, tomando isso. pessoal, né? Eles ligaram para mim e pediram para eu quis tomar o Você primeiro para tá, falar mano, dessa não, cerveja não, aguada aí? Não, ele está recebendo por fora. mesmo recebendo por fora, é. Cada um que, cada cada cachorro que leva a sua caceta, tá ligado, aqui nesse café. Esse podcast aqui. Diz aí, Rodrigo, Diz aí, Rodrigo. tá retomando aqui.
1: Oh, hoje eu tô bebendo aqui a Loxley, da, do Brassouro. Brassouro de Eles mudaram a embalagem, pra quem tá vendo aí no YouTube, embalagem nova, bonitinha. Pô,
2: feia pra caralho.
1: Eu achei da, da hora. É, uma, é a cerveja vermelha, né, a, a ruiva. Muito boa. Faz tempo que você não bebe, hein, André. Pra mim, não a vi. Loxley sempre foi assim. Não, a embalagem. A embalagem não. É, é nova.
2: Eu nunca bebi assim.
1: Antes era, era uma embalagem vermelha com uma roda gigante no fundo. Eu até tomei aqui já num episódio e era embalagem velha. Pode, Você, você não assiste o Boteco Metal, você não, não sabe.
3: Eu
2: acho
1: que você compra <risos> a cerveja velha aí, cara.
3: Tá vendo? Olha as treta aí, ó. Olha, treta. Olha a treta começando. Vai lá, Leandro.
0: Qual é, qual é a cerveja que tá tomando?
3: Eu tô tomando a Poi Velha Pissner. Essa é boa. Você
0: é 50 centavos, né, né, Leandro? Isso boa, e boa, gente, é e
1: Itaipava, Itaipava de Montreal.
2: e Itaipava é, é bem melhor, cara. Aí. Bem melhor, né? é,
1: é incrível essa cerveja.
3: É, é, essa
2: e eu é... tô bebendo... Ô, oh, oh, tu tá decepcionado hoje, Leandro, porque tu normalmente traz a cerveja de 10 dólares, essas coisas assim, mas... É, acabou, né?
1: acabou, ele gastou todo o salário na cerveja dele. Acabou, daí,
2: é, Pois é, começando o mês já tá, tá meio mal. Tô, tô bebendo a mesma, a blonde Creme, ale, irlandesa. Nossa, e, cara, é não, e é boa, irlandesa cara. é boa. E é isso, o, o, o Rodrigo, me diz uma coisa.
1: Eu vou dizer, tá aberto aqui agora, então assim. <risos> para galera aí, se você gostou do episódio, dá o like no episódio. É, segue a gente no YouTube ou na plataforma de podcast favorita. É, toda segunda e quinta tem episódio novo. A gente tá, também está no Face, no Insta, no Twitter, a gente está em todo lugar, segue lá, procura lá, Boteco do Metal.
0: E também agora a gente vai. o pode... episódio
3: sai no Instagram e sai no Facebook.
0: Exatamente. É, agora é... você é. pode nos assistir, né? Pode Em, em breve no, sai na Netflix Instagram. E no Facebook. <risos> pode também nos assistir no Twitter, TikTok, LinkedIn. Quem mais? Tem no LinkedIn também, é. Rodrigo vai pôr no LinkedIn dele. É, ele vai pôr no LinkedIn lá. Dele.
2: A gente está negociando com a Disney Plus para soltar logo depois do Mandalório, Então, na, na próxima temporada. Então, fique ligado.
3: Negociações Beleza, começaram. galera? começaram. Mandar um e-mail, eu tô me esperando a resposta.
0: É, é porque <risos> chega muito meio para eles, eles. Ainda não respondendo, mas eles vão responder. Uma Beleza, hintavis. galera. Um beijo para vocês. Mais um episódio foi pro saco. Não se esquece, galera. É só procurar Boteco do Metal em qualquer lugar. Se você galera. gritar no meio da rua... Algum Siri de algum iPhone vai abrir buraco, boteca do metal, tá No telefone de alguém. Beleza, é galera? Beijo. Até a próxima. Tchau!